0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Vincent De Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, jeudi gris ou jeudi noir on connaîtra cet après-midi l'ampleur de la mobilisation et
3: Les grévistes opposés à la réforme des retraites dans les transports ou dans l'éducation doivent se déclarer aujourd'hui et vous allez l'entendre, certains n'ont jamais manifesté de leur vie Dans ce journal également, la Chine bientôt détrônée par l'Inde, c'est une première depuis 60 ans la population chinoise baisse Tournant, historique ou pas, François Langlais nous répondra. Des trompes d'eau et des rafales de vent puissantes, la tempête fienne balaye le sud-ouest de la France. Mais quand seront-ils remboursés Les passagers qui ont vu leur billet de train annulé pendant les fêtes de Noël attendent toujours. RTL a mené l'enquête. Enfin, si tu es sagittaire, tu peux me plaire. L'astrologie cartonne chez les 12-25 ans. Et certains n'hésitent pas à se faire bénir leurs vêtements par des chamanes. À
2: 8h20, notre débat, un an après le scandale Orpéa, la situation dans les EHPAD s'est-elle améliorée On en parlera avec nos invités dès la fin du journal.
1: Et juste avant, euh, Cyprien signe le surf de l'info, Sagittaire d'ailleurs.
2: Oui, Sagittaire, tout oui, à fait.
1: Et vous surfiez ce matin avec les parents <rire> face à la grève
2: Exactement, oui, avec la grève de l'éducation nationale, un vent de panique souffle chez les parents. Mon petit Sagittaire, comment faire jeudi <rire> RTL matin. Il a traîné une jeune femme sous ses roues sur plus de 800 mètres. Le conducteur qui a renversé et tué une jeunette soignante à Lyon en 2020 est jugé à partir d'aujourd'hui.
3: Devant la cour d'assises de Lyon, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Axel, 23 ans, est resté prisonnière du châssis de sa voiture. Un, un drame qui s'est déroulé en quelques minutes sur les hauteurs de Lyon, alors que les jeunes avaient simplement décidé de fêter la fin du confinement. L'un des frères de la victime, Evan, a découvert le corps inanimé de sa sœur. Et il raconte cette soirée cauchemardesque. C'est un document RTL.
4: On faisait la soirée tous ensemble, c'était la fin du confinement, on avait choisi de faire ça dans un parc, passer une super bonne soirée. quoi. Tout a commencé quand la voiture roulait sur un chien d'un ami et il y a eu un peu de tension. Alors, ma soeur a appelé la police et la voiture manœuvrait pour faire demi-tour, mais sans regarder non plus s'il y avait quelqu'un devant ou derrière, ils avançaient, reculaient. Et après, j'ai entendu pneus pneu j'ai entendu surtout euh, tout le monde qui crie. J'ai demandé où était Axel et personne ne pouvait me répondre. Tout les gens me regardaient avec des yeux euh, pétrifiés et euh, je savais que, du coup qu'il s'était passé quelque chose de grave et je savais pas où était ma sœur et j'ai vu une trace sur le sol et du coup je me suis mis à courir, j'ai suivi les traces et au bout de 500 mètres euh, je suis tombé sur une, une grosse mare euh, de sang avec euh, des cheveux et des morceaux de tissu de la robe de ma sœur. Je restais paralysé, un peu choqué. Je suis effondré et mon ami Lan qui m'a rattrapé, m'a dit « Allez, euh, on va retrouver Axel » et qui m'a redonné à force encore de de tout tenter pour, euh, pour sauver Axel. Et on a continué encore 300 mètres et j'ai trouvé le corps de ma sœur euh, dans le caniveau. J'ai tout de suite compris qu'elle était décédée et qu'on pourrait plus rien faire. J'étais forcément en état de choc, c'est très flou. J'ai crié, après j'ai appelé la police.
0: Quand vous allez être à la barre, vous allez vous retrouver face à eux. Est-ce que vous aurez envie de leur dire quelque chose
4: Je ne sais même pas ce que je pourrais leur dire. juste une chose, c'est qu'ils disent la vérité. Parce que c'est insupportable, en fait, tous leurs mensonges qui ne cessent. En tout cas, j'ai envie de les voir et j'ai envie qu'ils regardent un peu la famille qu'ils ont détruite.
3: Témoignage RTL bouleversant recueilli par Peggy Liodono. Trois mineurs en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans hier dans le Val-de-Marne. Le jeune homme a été poignardé au niveau du cœur, tout près de son lycée à Thiers.
1: La Chine ne sera bientôt plus le pays le plus peuplé au monde, la population baisse et c'est du jamais vu depuis 60 ans.
3: L'an dernier, le nombre de décès a dépassé celui des naissances de près d'un million et on apprend également ce matin que la croissance chinoise a très fortement ralenti l'an dernier. Bonjour François Langlais. Bonjour. Alors on parle là du pays qui abrite quand même un sixième de la population mondiale, qu'est-ce qui se passe en Chine ah,
2: c'est un vrai tournant dans le siècle. Hein. Les 30 glorieuses chinoises se terminent parce que l'armée de centaines de millions de travailleurs part à la retraite. Le pays vieillit à une vitesse accélérée, faute de naissances suffisantes, ce qui va faire chuter à la fois la population et la croissance, on le voit aujourd'hui, et qui va faire changer les priorités du pays. Il va falloir s'occuper des vieux, de leur santé, de leur retraite. La réforme des retraites qui se prépare là-bas, c'est la nôtre, puissance 4. Hein. Ça veut dire quand même que le rêve chinois de domination de la planète s'éloigne. La Chine devient vieille avant d'être
3: riche. Et, et pour nous, euh, François, Français et Européens, c'est une bonne ou une mauvaise chose
2: Ça change pas mal de choses en tout cas. La Chine était l'usine du monde, elle va devenir l'EHPAD de la planète. Le bon côté, c'est qu'il y aura moins de délocalisation là-bas. Mais attention, parce que les Chinois vont être obligés de monter en gamme, d'augmenter leur productivité. Ils vont automatiser leurs usines et nous concurrencer sur les produits évolués. Ça commence dès maintenant avec les voitures
3: électriques. – Merci François Langlais pour toutes ces explications. Au Brésil, Jair Bolsonaro avoue quelques erreurs durant son mandat. L'ex-président, parti se réfugier aux états unis s'est confié devant des sympathisants. En quatre ans, tous les jours étaient des lundis, dit-il. Y a-t-il eu des manquements Oui, et c'est logique. – Spectaculaire mais sans danger, hein. l'incendie dans
2: un bâtiment de Bolloré Logistique près de Rouen est désormais circonscrit.
3: – C'est une usine qui contenait plusieurs euh, milliers de batteries au lithium qui a pris feu à, à Grand Couronne, Julien Fautra apparemment il n'y a pas de danger, mais est-ce que l'air est respirable ?– ah bah, Je vous avoue que l'odeur n'est pas très agréable ce matin, ça picote la gorge et le nez, un peu comme euh, du moisi, une sorte de, de brûlé
2: froid, des vieilles cigarettes un lendemain de fête, froid vous disais-je, parce que le thermomètre de la voiture RTL indique encore moins un, la seule lueur de lumière elle est chez Camille et sa boulangerie Elle a pu ouvrir Camille parce qu'elle habite juste au-dessus
1: J'ai mon apprenti qui m'a envoyé un message là-dessus Mais après euh, nous on ne se sort pas Donc euh, quasiment pas ah, mais c est, c est juste, Elle m'a juste envoyé un petit message pour me, pour me prévenir de ce qui se passait mais.
2: Sur les réseaux sociaux La mairie d'Orival donne des indications Et à l'inverse des messages rassurants de la préfecture Il est demandé ici de rester confiné De fermer les fenêtres De ne sortir sous aucun prétexte Et c'est
3: parfaitement respecté Merci Julien Fautra à Rouen pour RTL.
1: Louis Baudin nous avait prévenu dès hier, les perturbations vont se suivre. Ce matin, c'est le sud-ouest de la France qui est touché par la dépression fienne, du vent et beaucoup de pluie.
3: Sept départements du sud-ouest et de la France et de la Méditerranée sont concernés. Aux pays basque les précipitations sont impressionnantes depuis ce matin. Et ça souffle également très fort, notamment du côté de Biarritz, où les rafales ont dépassé les 130 km h ce matin. La preuve avec cette vidéo postée sur les réseaux sociaux. Oh my God Oh my god! Et au total, ce sont 17 départements qui sont placés en alerte orange, 7 donc pour vent, pluie et risque d'inondation, et 10 en alerte neige dans le massif central et le nord des Alpes. C'est le retour de la neige, oui, Baudin Oui, c'est le retour de la neige
2: Alors en montagne, en grosse quantité, avec un fort risque d'avalanche, je le répète, dans les Alpes et sur le relief Corse, mais aussi en plaine. Il est probable qu'en fin d'après-midi soirée, il neige en plaine du centre jusqu'à la Bourgogne, Sud-Lorraine, Alsace, et une grande partie de la région Rhône-Alpes. h 7
3: ils auraient dû être remboursés de leurs billets de train à 200%, mais ils attendent toujours. Les voyageurs dont les trains ont été supprimés pendant la grève de Noël, en rage, 200 000 billets avaient été annulés pendant cette grève. La SNCF promettait une indemnisation à hauteur de 200%, sauf que des centaines de clients n'arrivent toujours pas à faire leur demande en ligne, comme Isabelle.
1: J'ai reçu un mail avec un lien, donc j'ai dû essayer une quarantaine de fois. Bah, le système ne marche pas. C'était à peu près 240 euros. Bah, à une petite somme, donc euh, ça correspond normalement à un bon d'achat de, euh, de 500 euros, et la promesse n'est pas tenue
3: témoignages et enquêtes RTL signées Arnaud Touche. La SNCF concède un bug mais assure que tous les dossiers seront traités.
1: Un pays paralysé ou pas ce jeudi, on connaîtra cet après-midi l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites.
3: À la RATP, à la SNCF ou dans les écoles, les grévistes doivent se faire connaître aujourd'hui. La CGT affirme que 200 points de rassemblement sont déjà prévus. Dans le secteur de l'énergie, la CGT promet des baisses de production d'électricité voire des coupures ciblées visant les élus qui soutiennent la réforme et preuve que les autorités automobilistes redoutent cette grève, notamment dans les raffineries. 4% des stations-service étaient à court d'essence ou de gazole hier, jusqu'à 18% des stations services dans le département des Yvelines. Et vous, allez-vous descendre dans la rue Êtes-vous prêt à perdre une partie de votre salaire
2: pour faire grève RTL vous écoute et vous accompagne toute cette semaine.
3: Et cette semaine, on s'intéresse à cette génération sextise, ces Français nés dans les années 60, qui brusquement découvrent qu'ils vont devoir différer leur date de départ à la retraite. RTL,
1: 7 jours, 7
3: reportages. Oh my alors hier, nous étions avec Pascal Menuisier ce matin. Frédéric Veil a rencontré Nicolas. Il est opticien à Rouen. Il travaille depuis qu'il a 19 ans et il sera dans la rue pour la première fois de sa vie.
5: Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'ai 57 ans. Je travaille depuis l'âge de 19 ans. Je suis opticien. Je suis salarié. Je ne suis pas à mon compte et euh, j'ai un métier qui n'est pas ce qu'on peut dire un métier pénible, mais qui est quand même très éprouvant dans la mesure où je suis debout à piétiner toute la journée, tous les jours. Et je ne me voyais pas aller plus loin que 62. Aujourd'hui, j'apprends que je dois aller à 62. 64, c'est très dur. J'avais envie de, de finir ma carrière tranquillement et de m'arrêter après une, une vie de travail bien menée. Aujourd'hui, bah, je suis en train d'essayer de comprendre. Alors, euh, Je regarde sur Internet et tout. Je, je comprends rien. Je, franchement, je comprends plus rien. Finalement, les gens comme vous, nés en 65, ce sont les plus grands perdants de cette réforme. Oui, euh, dans nos âges, on est vraiment, une, pense, je pense, une génération un peu sacrifiée. Aujourd'hui, après 38 ans d'ancienneté... Vous gagnez combien et vous allez gagner combien à la retraite Oh ben C'est très simple, il hein, n'y a pas de secret. Je dois gagner aux alentours de 2500 euros par mois. Ben, à la retraite, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais être mangé. Je... Aucune idée. je serai dans la rue pour euh, dénoncer cette réforme ah, Très certainement. Je vais trouver le temps d'y aller et de manifester. Je n'ai jamais manifesté de ma vie. Je n'ai jamais appartenu à aucun syndicat. Aujourd'hui, je crois que je suis d'accord avec toutes les oppositions à cette réforme.
3: Témoignage recueilli par Frédéric Veil. Et si, comme Nicolas, vous comprenez mal cette réforme, la brigade RTL est de retour. Posez vos questions par mail à l'adresse brigade.rtl.fr ou via le site et l'appli RTL. RTL qui organise une journée spéciale demain. Toute la journée, la rédaction sera mobilisée pour vous répondre.
1: Du tennis à l'autre bout du monde à l'Open d'Australie. Caroline Garcia s'est qualifiée pour le second tour.
3: La française numéro 4 mondiale a battu la canadienne Seboff en deux petits 7-6-3-6-0. Alizé Cornet, elle, est éliminée. Les championnats du monde de handball sans hein, foutent pour les bleus pour l'instant. Troisième victoire en trois matchs contre la Slovénie. Alors très
2: étonnant, la passion a grandi pendant les confinements successifs. Les jeunes, les 12-25 ans notamment, raffolent d'astrologie.
3: Et ça dépasse de loin le petit moment convivial entre collègues le matin autour de l'horoscope. Ah oui, les jeunes, c'est un rituel. Hein et... Ah, oui. bien sûr, <rire> l'ésotérisme. Et les jeunes, c'est du sérieux. Près d'un sur deux croient à l'astrologie. Les deux tiers expliquent les compatibilités amoureuses en fonction des signes de chacun. Et sur les sociaux, les publications dépassent les 12 millions dans le monde, Monique Younes. Alors, comment on explique ces, cet engouement des jeunes pour l'astrologie
0: Alors, c'est un phénomène qui est apparu juste après la pandémie de Covid, qui s'amplifie. Les jeunes suivent sur les réseaux sociaux des diseuses de Bonne Aventure 3.0. Ces nouvelles influenceuses astrologues leur donnent quotidiennement, par exemple, les signes astro à éviter, ou leur expliquent l'influence de la pleine Lune sur leurs sentiments. La Lune arrive dans une partie de ciel où elle est chez elle. Donc, déjà, tes émotions-là... Ah si t'es pas quelqu'un d'émotionnel, <rire> ça va être Ouh. complexe. Mais oui, nous ne sommes pas, vous l'avez compris, dans l'exactitude de la science. La seule chose exacte, mathématique, c'est que ces vidéos comptent plus de 200 000 vues chacune. Les tendanceurs voient dans cet engouement ésotérique des jeunes la conséquence d'une perte de repères. Écoutez Vincent Grégoire de l'agence de conseil Nelly Rodi. Ils sont très jeunes, mais ils ont envie de sens, ils ont envie de croire à quelque chose, parce qu'ils sont dans le doute, et ça les aide. Ça les aide à se découvrir, à découvrir leur personnalité, leur identité. Les marques des vêtements et de cosmétiques surfent évidemment sur cette tendance qui se astrologique, bijoux à parfums porte-chance. Il y a même une marque aux états unis Monoki, qui fait bénir ses vêtements par des chamanes. Ça ne coûte pas cher et si ça permet de rester jeune, c'est même d'un bon rapport qualité-prix. <rire> bon.
2: Le bon, ça permet surtout de rapporter gros. <rire> et
1: alors, vous êtes quel signe euh, Yves, je sais, Vierge, Vierge puisqu'on lit tous les matins l'horoscope. Mmh. Louis Capricorne. Oui. Balance. Bah moi, c'est
2: toujours, ça n'a pas changé.
1: Verseau. Ouais. Euh, vous... pour Philippe, moi, je suis Poisson et... et... Gémeaux,
3: moi, on
2: a ah
1: bah tout. Alors. Et bah on a tout, c'est bah ouais. pas mal, et Mais finalement, ça ne marche pas si mal. Ah oui, c'est un match. Pour ça. <rire> vous lisez votre horoscope N Non, je,
2: ce, celui de Vincent de Rosier Gémeaux, cœur. Ne vous laissez pas déstabiliser par de, de vagues promesses.
0: <rire> <rire> on en reparle à 8h30. Alors.